0: Kapitän Jens Bernitzky bietet mit seinem Hotel Victory Therme Erding nicht nur eines der sicherlich ungewöhnlichsten und meistprämierten Thermenhotels in Deutschland. Das Gesamtkonzept zeigt zudem, dass bestimmte Hotelkonzepte trotz Krisen- und Reisebeschränkungen erfolgreich sein können. In der heutigen Episode erzählt er von seinem Weg in die Führungsetage, aber auch über die Herausforderungen in diesen besonderen Zeiten und wagt einen Blick in die Zukunft der Mitarbeitergewinnung in der Hotellerie. Ich bin Kajetan Brandstetter von Podcast Mittelstand. Mein heutiger Gast ist Jens Benitzke, zum zweiten Mal bereits, was mich besonders freut. Jens Benitzke ist General Manager oder besser gesagt Captain das Hotel Victory in der Therme Erding, einem der sicherlich erfolgreichsten Themenhotels in Deutschland. Er untertreibt ein bisschen, teilweise sogar, er ist immer im Ranking von ganz Europa sehr gut platziert. Aber auf jeden Fall ist er in der größten Therme der Welt, die Therme Erding. Und man muss eigentlich sagen, er ist bei uns vor Anker gekommen. Herzlich willkommen, lieber Jens.
1: Ja, danke lieber Kai. Danke für die Einladung. Freut mich das zweite Mal dabei sein zu dürfen. Und ähm, wieder so ein bisschen mit dir über die aktuellen Entwicklungen seit der letzten Aufnahme, die, glaube ich, im letzten Sommer war, im August. Im Oktober glaube ich. haben wir es gesendet. Genau, ja, genau. Und da habt ihr es gesendet. Und äh, ja, freut mich auf jeden Fall, wieder da sein zu dürfen.
0: Ja, wunderbar. Du hast ja letztes Mal schon aus dem Nähkästchen geplaudert über dich persönlich. Aber wir haben ja jedes Mal wieder neue Hörer. Also einfach mal der Tipp an dieser Stelle, einfach mal äh, reinschauen, die le letzte Folge anhören. Unbedingt, unbedingt. Genau, auf jeden Fall. Pflicht eigentlich. <lacht> <gell>? <lacht> ja, auf jeden Fall würde ich dich bitten, einfach noch mal so wirklich deine Kurzweite, vielleicht unsere neuen Gesten einfach noch mal zu erzählen.
1: Ja, ja gerne, gerne, gerne. Also ähm, ich denke, ich fange mal noch mal ganz kurz an, wo ich jetzt bin. Also Hotel Victory Therme Erding. Wir sind eins der, ja sicherlich spannendsten Themenhotels in Deutschland, direkt angebunden an die Therme Erding, wie du bereits sagtest, größte Therme der Welt mit über 185.000 Quadratmeter äh, Fläche, ähm, unser Hotel, was im Prinzip als äh, Schiff designt ist, deshalb ja auch dein eine Vorstellung als Kapitän, ähm, verfügt über derzeit 128 Zimmer. Wir bauen aber jetzt gerade noch äh, weitere Zimmer und auch Suiten an. Also wir erweitern jetzt auf 133 Zimmer. Und ähm, ja, meine Vita, ganz einfach. Ich bin so wie du gelernter Koch, äh, habe das auch gerne gemacht. Äh, Kommen, wie man vielleicht auch hört, nicht ursprünglich aus Bayern, sondern bin ja wirklich klassisches Nordlicht äh, in Hamburg geboren auf St. Pauli sozusagen und dann vor die Toren Hamburgs gezogen, meine Lehre als Koch in Winsen an der Luhe gemacht, in einem kleinen, schönen Hotel, Restaurant und bin dann so ein bisschen um die Welt gezogen, war dann selber auch selber auf Kreuzfahrtschiffen über zwei Jahre, zweieinhalb Jahre als Koch damals und später dann nach Berlin gegangen ins Hotel Interconti. Ähm, wo ich dann auch die Chef der Kalten Küche war, und dann bin ich nach München gegangen, hier ins schöne München, ähm, habe dort ein Hotelmanagement-Trainee gemacht in äh, einem kleinen 5-Sterne-Boutique-Hotel in München-Bogenhausen und von da aus dann Stationen über Steigenberger und dann der Sprung nach Bad Griesbach, wo ich dann so ein bisschen in den Golfbereich ging und ja, da auch viele Jahre beschäftigt war als Verkaufsleiter und später mich selbstständig gemacht habe, mich äh, mit einer Golf- und Marketingagentur oder insbesondere Golftourismus-Marketingagentur an in eine Golfkooperation und dann äh, nachher 2015 äh, Hoteldirektor wurde, dann für ein oder für zwei Hotels plus eine 18-Loch-Golfanlage in äh, Sachsen-Anhalt und dann später eben. Äh, wieder der Sprung nach Bad Griesbach, wieder mit zwei Direktionsstellen im äh, Vier-Sterne-Superior- und Fünf-Sterne-Bereich und jetzt seit knapp vier Jahren schon wieder fast ähm, hier in Erding vor Anker gegangen. Ja, du sagst es gerade richtig, vor Anker gegangen.
0: Es war wirklich faszinierend, deine ja. Geschichte auch oder was du schon alles erlebt ja, hast. Ja, ja. Wir haben uns damals in Bad Griesbach ja kennengelernt, genau, genau, genau. was wirklich eine spannende Zeit war und was viele vielleicht gar nicht wissen, dass mittlerweile, wenn man so googelt, die meistbesuchten oder die Gesehenswürdigkeit in Bayern ist nicht mehr Neuschwanstein, sondern die Därme Erding, gell?
1: Tatsächlich, wir haben äh, zumindest vor Corona-Zeiten hatten wir tatsächlich mehr Besucher in der Therme Erding als äh, Schloss Neuschwanstein hat. Ähm, knapp 1,9 Millionen Besucher, äh, das ist schon eine, eine wirkliche Hausnummer und äh, da äh, hoffen wir auch natürlich mal wieder hinzukommen. Denn durch Corona haben wir natürlich ganz schön gelitten. Nicht nur, dass ja natürlich erstmal zehn Monate Schließzeit waren, sondern wir hatten ja auch oder haben immer noch Einschränkungen bezüglich der Besucherzahl der Maximalen. Also wir dürfen maximal der 70 Prozent Besucher einlassen. Die Therme Hotel ist davon ausgenommen. Also wir, Das Hotel hat da keine Einschränkungen, aber die Therme selber, aber auch gerade jetzt durch die aktuellen, Umstände bezüglich der Energiekosten, die ja äh, doch ganz erheblich steigen und äh, womit wir ja auch ganz schwer zu tun haben, ähm, da sind wir natürlich auch auf viele Besucher angewiesen, um da auch wirklich die Kosten weiterhin äh, im Blick zu haben.
0: Ja, wir haben ja gerade, oder du hast ja gerade erzählt, jetzt auch, was sich so in den letzten Monaten getan hat. Aber ihr habt ja auch umgebaut und
1: modernisiert in der Zwischenzeit. Ja, ne? ja, ja. Also wir haben wirklich diese zehn Monate genutzt, um wirklich einiges voranzubringen, sowohl im Hotel als auch in der Therme. Ich hatte es eben schon in der Kurzvorstellung erwähnt. Wir haben Insgesamt 14 neue Zimmer gebaut oder gebaut, erstellt, eingerichtet. Sieben davon in unserem Gästehaus, das ist das kleine Beiboot nennen wir immer von der Victory, unser Hotel Garnier, was etwa 100 Meter entfernt ist. Dazu auch nochmal einen Wintergarten, der jetzt auch nächste, übernächste Woche fertiggestellt wird. In der Victory selber auch nochmal sieben Zimmer im maritimen Stil gehalten Wir Unsere neuen Nautikzimmer sind das und eine Familiensuite, die wir dann dort auch bauen. Das heißt, wir können dort zwei Familien beherbergen mit bis zu acht Personen. Und in der Therme sind natürlich auch viele spannende Dinge passiert. Also wir sind jetzt dabei, die Baumhäuser endlich zu installieren. 14 an der Zahl und die im Wellenbadbereich dann sind, die auch als Rückzugsbereich dienen, aber dann wirklich so auf 10, 12 Meter Höhe gebaut werden auf großen Stahlstelzen. Das sieht also auch ganz spektakulär und spannend aus. Wir haben im Saunabereich einiges getan. Neue Liegebereiche, kostenfreie Liegebereiche auch geschaffen. Neue Chalets geschaffen, also auch da noch mal was. Und im Royal Days eben auch noch spezielle Rückzugsorte erweitert und geschaffen. Aber auch ganz viel investiert wurde letztendlich in die Renovierung der alten Therme, der Urtherme. Also dort ist im Prinzip fast alles erneuert worden. Eine neue Kuppel, ein neues Kuppeldach wurde aufgebracht, neue Lüftungsanlagen. Das war auch ganz spektakulär. Wir hatten du hast ja sehen, dass es einen Tag die, die Hubschrauber Genau, geflogen, einen ja? Tag flogen neue Hubschrauber. Also 40 Hubschrauber-Einsätze waren dann da. Also das war, es ist wirklich viel gemacht worden und ähm, brauchen wir auch. Also es, Wir müssen ja auch immer mit der Zeit gehen und neue Dinge den Gästen anbieten. Und das haben wir, glaube ich, Ganz gut genutzt. Ja, wir haben uns ja heute ein ganz spezielles Thema vorbereitet. Da
0: kommen wir jetzt gleich drauf. Genau. Vielleicht eine Frage habe ich noch. Und zwar, was ja auch spannend ist natürlich auch, ihr, ihr, ihr bietet ja auch Tagungen an, und die Möglichkeit einer Tagung. Okay?
1: Genau, also wir sind ja nicht nur Leisure-Bereich, sondern auch Tagungsbereich im Hotel, sowohl im Victory- als auch ähm, im Gästehaus können wir da das ein oder andere machen. Natürlich, klar, Victory-Hotel ist ähm, Flaggschiff. Da haben wir auch die größten Tagungsmöglichkeiten für bis zu 60 Personen in Tagungsräumen. Aber wir haben auch schon unser... Hafenrestaurant für Ganztagesveranstaltungen genutzt oder für große Abendveranstaltungen wo dann also auch bis zu 300 Personen äh, Platz finden und wir da auch wirklich tolle Sachen machen können. Es, ist ja auch, es bietet sich auch an, gerade für Firmen Incentives, also wir haben auch ähm, verschiedene oder eine große Fast Food-Kette, äh, die eigentlich jedes Jahr ihr großes Sommerfest macht, auch mit 200-300 Leute, wo auch verschiedene Teilbereiche der Therme speziell für die dann reserviert werden, wo die äh, spezielle Aktionen Mitarbeiteraktionen machen können und ähnliches, also auch das bieten wir an. Ähm, also einfach auf mich zukommen. Wir haben da eine ganze Menge an Möglichkeiten vorhanden und auch da haben wir auch einen hohen, hohen Qualitätsanspruch, der sich darin widerspiegelt, dass wir auch im Tagungsbereich schon die ein oder andere Auszeichnung erhalten haben. Ja, viele wissen das ja gar
0: nicht. Es lohnt sich ja auch nur, und da würde ich sagen, nur zum Essen zu Auch euer, Das Empire, das genau. hat ja fast Sternequalität. Ich äh, muss wirklich sagen, wir waren ja damals mit dem Business Circle bei euch zu Gast, wo man oben äh, den Vortrag gehabt hat und dann unten ja. dieses wunderbare äh, Vier-Sterne- äh, also fünf Sterne, muss man sagen, fünf Sterne Menü gehabt, dann fünf, vier, Gänge, fünf, vier, Gänge Menü. fünf Gänge, fünf Gänge, würde ich sagen, ja mit Weinbegleitung, ja, ja. was ja wirklich ein absolutes ja, Erlebnis ja, war. Das Empire hat sich ja wirklich zum
1: Geheimtipp im Gourmetbereich entwickelt, muss ich sagen, oder? Ganz genau. Also das Empire hat jetzt keinen, keinen offiziellen Stern, also zwar gestern sind ja die Sterne verteilt worden, Also wir waren jetzt nicht dabei, aber... Wir haben jetzt auch nicht den Druck und wirklich die, die wirkliche Absicht, da irgendwas zu machen. Aber wir möchten eigentlich ein Dinner-Erlebnis auf sehr hohem Qualitätsniveau bieten. Und das bieten wir eben mit dem Empire Restaurant. Wir werden da jetzt auch dieses Jahr wieder so ein bisschen Gas geben. Da kann ich schon ein bisschen vorgreifen. Das wollte ich eigentlich nachher nochmal so ein bisschen rein. Aber ich greife jetzt schon mal vor. Ab dem ab 1. April bzw. 2. April bieten wir dann im Empire jeden Samstag und jeden Sonntag ein sogenanntes Genießerfrühstück an, was also auch nochmal exklusiv ist, weil wir da auch ganz ausgewählte Speisen auf Etagieren servieren, wir haben persönlichen Service, es gibt hochwertigen Schaumwein als Begrüßung, wir haben eine große Karte mit, mit auch ausgefallenen Eierspeisen, wir haben Bowls, wir haben frische Säfte dabei, also und eben diesen exklusiven Rahmen im Bereich des Empires und auch die Ruhe, das ist ja auch was, was manche Gäste möchten, ja auch etwas Ruhe haben und da ist auch eben der Zutritt erst ab 14 Jahren dann möglich für dieses Frühstück, also das kann ich empfehlen, auf jeden Fall, das wird sicherlich eine tolle Geschichte.
0: Also man kann sagen, brand der Extraklasse. Branch der Extraklasse, genau, <lacht> ja, genau. Ja, aber jetzt lieber Jens, gehen wir doch einmal zu dem Thema, was wir heute eigentlich vorgenommen genau. haben und zwar... Weil ja gerade das Thema Fachkräftemangel, gerade auch beim BVW, ein, ein absolutes Thema ist. Und wenn ich auch so meine Schwerpunkte bei meinen Veranstaltungen sehe oder wenn ich mit meinen Mitgliedern rede, was trifft uns die nächste Zeit? Wie komme ich zu Personal? Wie entwickle ich das Personal? Dass die zufrieden sind und somit, wie
1: halte ich das Personal? Was macht ihr da in der Richtung? Ja, es ist tatsächlich ein Thema, das ähm, tatsächlich auch fast einen Großteil meiner oder unsere Arbeit Zeit beansprucht. Also Personal ist momentan sehr, sehr zeitintensiv das ganze Thema. Wir haben das große Glück, dass wir eine Personalabteilung haben, die für unsere Verhältnisse relativ groß ist. Also wir haben drei Vollzeitmitarbeiter bei uns im Personalbereich. Es das heißt ja immer so schön HR, also HR, die meisten sagen dazu uh, Human Resources, wir sagen Human Relations, weil Resources klingt für uns immer so ein bisschen nach Wegwerfgesellschaft, aufbrauchen und weg, so weg, damit, wir möchten ja eben die, die Verbindungen die, die mit dem Mitarbeiter halten, also eben diese Relation ähm, aufrechterhalten und zu ihm finden. Und deshalb sagen wir, wir haben eine Human Relations Abteilung und keine... Human Resource Abteilung. Darüber hinaus haben wir jetzt auch mit großem Erfolg auch eine Bewerber-Software eingeführt seit etwa ein, anderthalb Jahren. Wir bekommen pro Jahr ca. 1000, 1200 Bewerbungen. Die müssen natürlich auch bearbeitet werden. und da ja, ist es schon der erste auch positive Eindruck von dem Bewerber, wenn er gleich nach dem Zusenden eine Eingangsbestätigung erhält und weiß, dass die in Bearbeitung ist. Es kommen dann die, die Info bezüglich der äh, Datenschutzrichtlinien, die akzeptiert werden müssen. Und, und so läuft das Ganze weiter. Die Bewerber können intern auch in Teams besprochen werden, also in dem, mit dem jeweiligen Abteilungsleiter. Also das haben wir auch dabei. Wir haben natürlich... Ähm, ähm, auch verschiedene Scouting-Geschichten. Also wir, wir haben ähm, einen Azubi, der sich als Repräsentant, als Sprecher, als Testimonial sozusagen in die Schulen begibt, vor in den Schulklassen äh, eben über diese Möglichkeiten der Ausbildung bei uns spricht. Wir haben ähm, auch ein, ein äh, Mitarbeiterwerben, mit, äh, Mitarbeiterprämie ausgelobt, also das sind 700 Euro, die letztendlich ein Mitarbeiter bekommen kann, äh, womit wir auch gute Erfahrungen machen. Ähm, also wir haben wirklich einen ganz großen Blumenstrauß, also ich, äh, boah, was haben wir noch für alles? Wir haben natürlich Mitarbeiterwohnungen, auch ganz, ganz wichtiger äh, Bestandteil, also Mitarbeiterzimmer. Wir haben zwei Wohnobjekte, wo wir Mitarbeiterzimmer drin haben, ähm, gerade in den Ballungsräumen wie halt München oder auch Erde, den gehört ja auch noch zum Einzugsgebiet München, wo einfach die Preise doch recht hoch sind und wir dadurch die Möglichkeit bieten relativ preiswert bei uns zu wohnen, für die Mitarbeiter. Wir haben dann eben auch ein, ein wirklich gutes Onboarding-Programm, weil der Mitarbeiter, das sagtest du ja auch, fördern. Wenn wir darüber sprechen, also wir möchten die Mitarbeiter nicht einfach ins kalte Wasser schmeißen, sondern der Mitarbeiter wird auch der Neue mit an die Hand genommen. Wir haben ein Patensystem. Jeder mit, neue Mitarbeiter bekommt einen Paten zugewiesen, der ihnen die erste Zeit begleitet. Wir haben ein Mitarbeiterhandbuch, zur Verfügung gestellt wird. Wir haben einen sogenannten Welcome Day, wo neue Mitarbeiter regelmäßig zusammenkommen, wo nochmal alles vorgestellt wird, wo eine Termenführung gemacht wird. Wir haben dann eben auch ähm das Thema Onboarding und wir haben auch noch ganz, ganz wichtig eben ein Cross-Training. Das heißt, jeder Mitarbeiter, ausgenommen der Housekeeping-Mitarbeiter, durchläuft alle Abteilungen. Egal, ob ich jetzt in der Reservierung arbeite oder am Front-Office. Jeder Mitarbeiter muss für zwei, drei Tage in die Küche, für zwei, drei Tage Frühstück machen, in den Service, aber auch Housekeeping machen, eben um das gesamte Hotel, den gesamten Hotel Operations kennenzulernen und da einfach auch die entsprechende, das entsprechende Know-how zu haben. Ja, ich denke, das ist ja ganz,
0: ganz wichtig, dass man auch unter den Abteilungen äh, das Verständnis füreinander da hat. Weil man sagt, ja, was macht
1: denn der den ganzen Tag? Genau, oder? genau, das wollen wir auch machen. Die Mitarbeiter ähm, kriegen auch eine Probeübernachtung, also wenn sie anfangen, dass sie auch mal das Haus richtig als Gast, aus Gastsicht erleben. Auch ganz wichtig. Wir haben natürlich Events, wir haben Schulungen. Ähm, aber was natürlich auch wichtig ist, ist das Thema eben auch der Wertschätzung. Also ähm, den Mitarbeitern ein entsprechendes Vertrauen gegenüberbringen. Äh, aussprechen, ein, gewisse Freiräume auch geben. Jeder Mitarbeiter möchte sich auch in seinem Bereich entwickeln und auch Dinge machen, die ihnen selber einfallen. Und auch das bieten wir. Also wir haben, glaube ich, eine ganz, ganz große, ich habe ganz, ganz viel Vertrauen in die Mitarbeiter und die können wirklich auch viele Ideen letztendlich ausleben äh, in dem Bereich. Und ähm, das ist, glaube ich, auch eine, eine Sache, die, die ganz, ganz wichtig ist.
0: Was ich hier ganz fantastisch finde, das ist eigentlich, die Botschafterfunktion ja. eines Azubis, weil einfach das, also ich, das, das äh, habe ich bis jetzt, muss ich ganz ehrlich zugeben, noch nie gehört. Also von, weil ich habe zwar von der, dass Leute zum Beispiel von der Realschule wieder Werbung machen für sich oder, oder ein, äh, von einigen Schulen, ja. aber ich finde es eine tolle Idee, dass du hier wirklich dann auch einen dementsprechenden Botschafter hast. Das heißt, das ist ja die Überleitung auch äh, zu eurer Ausbildung. auch. Weil auch genau, Kritik das ist dann, das
1: Nächste. Also nicht nur, dass er, Azubi da sozusagen Werbung für macht, wir haben auch eine wahnsinnig hohe zum glück muss man sagen wahnsinnig hohe nachfrage nach praktikumsplätzen also sei es jetzt von fos studenten oder praktikanten oder schülern duales studium die bei uns sind also wir haben momentan auch wieder vier praktikanten bei uns die möglicherweise auch überlegen in den hotelbereich zu gehen um da praktikum zu machen und ähm, selbst wenn die nachher vielleicht sagen, na, für mich war das nichts, aber ich fand das Hotel ganz toll und erzählen das halt auch, da haben wir auch schon viele Azubis bekommen. Ne? Was ich auch wichtig finde, ist, dass man den Mitarbeitern auch die entsprechenden Handwerkzeuge mit an die Hand gibt. Also das Arbeitsumfeld auch wirklich optimal gestaltet. Das ist jetzt ein ganz banales Beispiel, aber zum Beispiel in der Küche, wenn ich nicht genügend Töpfe, den, den Köchen genügend Töpfe oder auch gute Töpfe zur Verfügung stelle, dann kommt da auch ein Frust auf, ja, dass ich nicht richtig arbeiten kann, eigentlich, obwohl ich es gerne möchte. Ähm, auch da legen wir großen Wert darauf, dass wir die Arbeitsplätze entsprechend gut ausgestattet haben und ähm, aber auch intern die Möglichkeit bieten, verschiedene Dinge weiter zu bringen und zu entwickeln. Wir haben jetzt gerade vor kurzem eine neue App eingeführt, Mitarbeiter-App, eine, Mitarbeiter eine Kommunikations-App, wo die Mitarbeiter untereinander eben kommunizieren können, an auch verschiedene Abteilungen, sagen, Mensch, du, mir ist aufgefallen, da ist dies und jenes kaputt, schau doch mal nach, kann auch ein Foto machen, kann das Foto dann gleich mitschicken, sodass wir auch die Mitarbeiter untereinander kommunizieren können oder sagt, Mensch, mir fehlt morgen früh einer am Frühstück, da ist kurz einer ausgeschwunden, hat einer von euch morgen vielleicht Zeit oder aus euren Team, kann da reinkommen, das können wir dann alles eben über diese App dann lösen, die auch speziell auf diese ähm, Bedürfnisse ausgerichtet ist. Also man könnte auch sagen, die Digitalisierung ist im Hotel Victory voll angekommen. Ja, ich will nicht sagen voll, <lacht> aber wir sind natürlich schon dabei, uns äh, da Gedanken zu machen, was wir weiter machen können und ähm, haben auch noch verschiedene andere Ideen, äh, wie wir da weiter vorangehen können. Also im Gästebereich haben wir zum Beispiel jetzt auch seit kurzem das Thema der, der Zeitungen äh, komplett abgeschafft. Also es gibt keine Tageszeitungen mehr. Jeder, äh, auf jedem Zimmer sind QR-Codes oder auch im Frühstücksbereich, die kann der Gast mit seinem mobilen Gerät abscannen und dann habe ich Zugriff auf 500 Tageszeitung auch im internationalen Bereich. Also das ist ja auch was. Also welches Hotel kann sonst für Franzosen, Russen, Italiener, Engländer oder wann auch immer eine ganze Bandbreite an Magazin und, und Tageszeitungen bereitstellen?
0: Ich darf es so ja verraten, ich durfte dich oder konnte dich ja als Beirat gewinnen in unserem ja, Business Circle. Das freut mich das sehr. Heißt auch, wenn, wenn du auch bei den Gesprächen dabei bist, das ist auch so eine kleine Idee des Business Circle, wo man sagt, da ist eben auch der Herr Jens Bernitzky dabei und der erzählt aus dem Leben und auch eine gewisse Mentoring-Funktion, weil gerade diese Botschaft oder diese mm -hmm. App, ich glaube, das ist schon ein Beispiel auch für viele, viele äh, Unternehmen, die sich da, man kann so sagen, bayerisch gesagt, eine Scheibe absteigen.
1: Absolut, aber natürlich fällt uns das auch nicht alles äh, selber ein. Also da sind wir auch im Austausch, im engen Austausch mit den Kollegen. Ich selber bin äh, auch seit jetzt gut anderthalb Jahren Mitglied im Expertenkreis HR der HSMA, das ist die Hospitality Sales and Marketing Association. Und wir treffen uns etwa alle sechs Wochen mit 15 Kolleginnen und Kollegen oder 20 sogar aus verschiedenen Hotelgruppen auch. Also wir haben zum Beispiel die Personalleiterin der Motel One Gruppe mit dabei, von den Cocoon Hotels, von den ubstalboom Hotels, die also auch gerade in diesem Bereich der Mitarbeiterwert Schätzungen ganz, ganz weit vorne sind, also wo wir auch immer noch äh, die als Vorbild sehen und von denen viel lernen können. Und wir tauschen uns eben auch aus, um zu schauen, wo können wir noch weitergehen, weil das ist ja nicht nur diese Wertschätzung, es geht ja weiter mit diesen sogenannten New Payment, also ist die klassische Form der, der Gehaltszahlung noch äh, noch aktuell oder gibt es andere Modelle, also wie, und wenn ja, wie, wo, aus welchen Bestandteilen bestehen diese verschiedenen Gehaltsteile, ja? oder eben auch gerade ganz aktuelles Buzzword ist diese Vier-Tage-Woche, die ganz, ganz groß in der Hotellerie gerade ähm, diskutiert wird. Die 25-Hour-Hotelgruppe zum Beispiel hat es jetzt weltweit eingeführt, die Vier-Tage-Woche, ähm, ist natürlich eine spannende Geschichte. Und auch da sind wir natürlich dabei zu schauen, wie funktioniert das bei denen, welche Vorteile bringt es, welche Nachteile bringt es. Und ähm, auch das ist natürlich eine spannende Geschichte. Und deshalb tauschen wir uns da auch ähm, international oder national jetzt erstmal mal aus, um da auch uns weiterzuentwickeln, weil das Problem beschäftigt die ganze Branche. Also müssen wir auch schauen, dass die Branche für sich ähm, Ideen und entwickelt, um eben aus diesem Dilemma ein bisschen rauszukommen. Ne? Aber das ist genau das Thema, wo man einfach sagt, Austausch auf Augenhöhe, da mhm. wirklich mit
0: Gleichgesinnten, oder wie sagt man so schön, orientiere dich nie nach unten, sondern nach oben, das heißt, genau, das muss genau, weitergehen. Genau, genau. Und wenn man natürlich solche Leute drinnen hat oder solche Experten, und da zähle ich dich ja absolut dazu mit deinen Erfahrungen, mhm. äh, finde ich das fantastisch. Was mich auch noch äh, interessiert, oder vielleicht auch unsere Hörer wahrscheinlich auch, ihr habt ja draußen auch nicht nur als Koch die typischen Berufe in dem Sinn, sondern ihr habt eine, eine Wahnsinnsvielfalt, das geht dahin. Ja hin, aber man muss ja auch schauen, was hat ihr für Schulbilder was hat er für einen Hintergrund, hat der einen Immigrationshintergrund, äh, für einen oder anderen vielleicht nur Systemgastronomie, nur ja, und zeigen, ja. aber es kommt ja darauf an, im Beruf das zu lernen, was man selber für Fähigkeiten er hat und vor allem auch, was macht ihm Spaß. Gell?
1: Genau, also wir haben bei uns auch ähm, einige ähm, Quereinsteiger bei uns. Also zum Beispiel am Frontoffice haben wir eine Friseurin, ja. Wir haben eine Versicherungskauffrau in der Reservierung. Wir haben sicher eine ehemalige Security-Person bei uns, die auch im Service mitarbeitet. Also da sind wir eigentlich ganz offen. Uns ist halt wichtig, dass die Person Lust hat am Umgang mit Menschen, dass sie offen ist, dass sie gewisse Computerkenntnisse mitbringt und den Rest den kann man äh, denen auch beibringen ja. und äh, das ist natürlich auch eben, was du sagtest, äh, neue, neue Wege zu gehen, eben nicht nur zu schauen, ja, dass wir nur Leute einstellen, die entsprechende Ausbildung als Hotelfachfrau haben oder als Köchin oder als Koch, ähm, sondern eben, dass die mit Leidenschaft das machen, was sie dann zukünftig machen wollen, das ist glaube ich das Wichtige.
0: Ja und wir haben ja schon mal darüber geredet, hast du hast mir auch gesagt, du gibst auch die, die Möglichkeit auch intern zu wechseln. Das heißt, wenn er genau. sagt, ich war jetzt im Service, aber ich würde jetzt ganz gerne mal an, an, an,
1: am Empfang arbeiten, dann, dann kann er, sieht das. Genau. Also so haben wir das jetzt auch. Wir haben jetzt auch wieder zwei Mitarbeiter, die sagen, ähm, sie möchten auch aus Gesundheits- oder Altersgründen auch sich jetzt ein bisschen aus diesem Bereich rausnehmen, wo ich den ganzen Tag laufen muss. Ja? Was gibt es da? Und da haben wir auch jetzt Wege gefunden, wo sie sagen, Mensch, dann können wir doch die in die abteilung äh, einsetzen oder dahin einsetzen. Da ist sie total happy drüber gewesen und freut sich, dass sie halt ähm, ja, da die Möglichkeit findet, weiter im Betrieb zu sein, auch weiterhin ihr Wissen und ihre Erfahrung mit einzubringen, aber halt in einer anderen Abteilung. Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich war ja ähm,
0: über 28 Jahre in einem Großkonzern, weißt du ja, ja, und ich hätte das nie so lange geschafft, hätte ich wirklich 28 Jahre dasselbe gemacht. Das heißt, mhm. ich habe damals auch äh, die große Chance bekommen, alle drei bis vier Jahre wechseln zu können, zu ja, dürfen. Ja, ja. Die verschiedensten Abteilungen, die verschiedensten Aufgaben. Und somit bin ich dann ausgeschieden mit über 28 Dienstjahren, wow. was ja fast nicht mehr realistisch ist in der heutigen Zeit. Aber jetzt okay. kommen wir gleich bei der, bei, der, bei der Dauer der Beschäftigung. Ich dürfte ja bei eurer 10-Jahres-Feier gleich, war das?
1: Äh, 5, 5, ah, ja. 5, ja, ja.
0: Das es fühlt sich an, als wäre es schon so lang, aber es ja, kommt ja jetzt es, es Antiliar, kommt ja ja, ist Corona dazwischen. Ähm, ja. Aber damals durfte ich dabei sein und es sind ja... Fast der Großteil der Stadtmannschaft war ja dann auch
1: äh, bis zu der äh, Jahr, Fünfjahresfeier der Bayern wurde ja ausgezeichnet. Ganz genau. Also wir hatten damals, glaube ich, 21 Mitarbeiter ausgezeichnet, die mindestens oder die fünf Jahre dabei waren. Einige sogar ein bisschen länger, weil die schon vor der offiziellen Eröffnung schon dabei waren auf der Baustelle. Ähm, wir haben... Dieses Jahr auch wieder elf Mitarbeiter, die ihr Fünfjähriges bei uns feiern. Wir haben letztes Jahr, glaube ich, auch um die 13 Mitarbeiter gehabt oder Crewmitglieder, wie wir sagen, die auch ihr Fünfjähriges hatten. Und ja, das ist sicherlich auch ein... Garant dafür, dass wir das, glaube ich, nicht so verkehrt machen, was wir machen. Ne? Ich möchte vielleicht noch eins nachholen, um auch eben diese Weiterqualifizierung nochmal anzusprechen. Auch da bieten wir natürlich die Möglichkeiten für unsere Crewmitglieder, wenn sie sich überlegen, Mensch, ich möchte noch ne mich weiterentwickeln und vielleicht ein Studium noch nebenbei machen, aber ich möchte trotzdem eigentlich nicht, nicht kündigen, dass wir sagen, okay, dann geben wir halt die Zeit, die du brauchst für dein Studium frei und kommst dann, in der Zwischenzeit wieder. Also wir haben jetzt auch zum Beispiel eine Mitarbeiterin, die jetzt ihr ersten Blog abgeschlossen hatte, die war jetzt zwei Monate weg und ist jetzt seit Nacht wieder bei uns und im Herbst muss sie dann wieder für zwei Monate so einen Blog machen. Ähm, auch da sind wir durchaus flexibel äh, und bieten da eben die Möglichkeit an, eben nicht kündigen zu müssen, sondern dann halt wieder ähm, weiterhin im Beschäftigungsverhältnis zu sein, dann aber einfach äh, das Studium nebenbei machen zu können oder andere. Andere Mitarbeiter hatten in der Zwischenzeit ihr Revenue-Management-Studium absolviert an, der, an so einer deutschen Hotelfachschule. Also auch da sind wir offen dafür und ich denke, das ist auch wichtig, eben entsprechende verschiedene Arbeitszeitmodelle einzubringen. Ja, wenn man den Captain so
0: äh, reden hört, dann merkt man einfach, äh, dass einfach viel Spaß und viel Freude dabei ist und da hat man auch direkt das Gefühl, der Funke, der Begeisterung springt auch
1: direkt auf das Personal über. Ja, ich glaube schon. Also ich, ich gehe jeden Tag gerne zur Arbeit und freue mich jeden Tag wieder. Natürlich gibt es auch mal Tage wie überall, da läuft es einfach nicht. Da ist der, der Wurm drin, da klappt irgendwas nicht. Manchmal sind es auch Dinge, da haben wir überhaupt keinen Einfluss drauf, auch technischerseits. Ja. Da, ich meine, wir sind ein wahnsinnig technisches Hotel oder die Therme per se. Da gibt es schon mal auch kleinere Probleme, aber vom Grundsatz her, muss ich sagen, ist es, ist es wunderbar. Natürlich, Corona ähm, hält uns weiterhin auf Trab, auch äh, innerhalb der, der Beschäftigten, ja, dass es da mal den einen oder anderen Fall gab. Aber ähm, von daher gesehen, nein, alles, alles gut. Wir können uns auch tatsächlich nicht wirklich beschweren. Also ich muss auch sagen, dass wir äh, gut durch die Krise gekommen sind. Wir haben so gut wie keine Mitarbeiter verloren in diesen zehn Monaten der Schließung. Ähm, wie, uns verlassen jetzt zwar die ein oder anderen Mitarbeiter, ähm, aber auch das ist äh, normal, ja, dass auch gerade Personen, die jetzt ihre Ausbildung bei uns gemacht haben, nach der Ausbildung noch zwei Jahre dabei waren und jetzt sagen, Mensch, jetzt gibt es endlich die Möglichkeit, wieder so ein bisschen die Welt zu erkunden und rauszugehen. Und, ähm, ja, jetzt gehen zwei zum Beispiel nach Fuerteventura oder auf Fuerteventura und fangen dort in einem Hotel an. Und ähm, kann ich nur sagen, hätte ich genauso gemacht. Also das äh, ja, du bist ist, so ist die Hospitality-Industrie. Also das ist ja das Weltoffene, dass man weit gereist ist und viel gesehen hat und nicht nur an einem Platz bleibt. Aber gerade in der
0: Gastronomie, in der Hotellerie muss man sagen, das ist auch die Salz in der Suppe, dass die Leute auch Erfahrungen sammeln, genau, so wie du es genau, auch gemacht genau. hast dass die die Welt ein bisschen sehen. Genau. Und ich meine, das ist immer so, ich habe immer gesagt, du musst mit der erhobenen Haupttüren bei der Tür rausgehen, dann kannst du auch wieder zurückkommen. Und so wie wir uns unterhalten haben, wenn die ihre Erfahrungen gesammelt haben, steht ja die Tür
1: in der Therme Erding immer offen. Genau, genau. Eben, also das ist halt auch etwas, äh, die Türen stehen offen und etwas, was vielleicht auch noch im, zu der ersten Frage zählt, was machen wir, um auch Mitarbeiter zu binden. Auch wir oder ich ähm, schicke auch Mitarbeitern, die nicht mehr bei uns beschäftigt sind, äh, weiterhin Geburtstagsgrüße. Ja? Weil man weiß nie, ja, irgendwann haben sie vielleicht doch mal wieder Lust zurückzukehren. Ja, weil es verändert sich und die Welt ist im Wandeln. Genau. Lieber Jens, das war wieder richtig spannend. Ja, danke, äh, danke.
0: So einen kleinen Ausblick hast du uns ja schon gegeben, äh, vielleicht zum Schluss noch einmal gerade zum Thema äh, Personalentwicklung und da macht es ja wirklich wahnsinnig viel,
1: vielleicht hast du einfach abschließend noch so einen kleinen Tipp äh, für unsere Zuhörer auch. Oh, kleinen Tipp für die Zuhörer, ähm, ja, ich denke einfach, ähm, ein gutes Umfeld zu schaffen, ein gutes Arbeitsumfeld, also die Mitarbeiter nicht auszunutzen. Ähm, Denen seine Freiräume zu geben, die Wertschätzung, seine, seine Sorgen auch ernst zu nehmen. Ja, die Mitarbeiter haben ja auch teilweise private Sorgen und die, die wir versuchen auch dann irgendwie zu, um zu helfen, dass wir mal einen Kredit geben oder was auch immer und den, eben den Mitarbeitern, denen die Freiräume einräumen. Also nicht immer nur hinter, dem, hinter der Schulter stehen, den auf die Finger gucken, das glaube ich mag keiner, sondern gewisse Ziele vorgeben aber den Weg dahin auch den Mitarbeitern überlassen.
0: Das war ein wunderschönes Schlusswort. <lacht> Liebe Jens, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du danke, heute danke, dabei bist. Danke, danke.
1: danke dir, danke.
0: Ja, und Ihnen ein ganz, ganz herzliches Dankeschön, dass Sie wieder dabei waren. Und ja, dann bis zum nächsten Mal, Podcast Mittelstand. Mittelstand in Deutschland, der Mittelstandspodcast. Mehr Infos, Mittelstand-in-deutschland.de